Värvet görs i samarbete med Acast. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Fan vad du är rolig din lilla äckliga jävla Värvet 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 Ja, tusen tack ni som har hört av er sen förra avsnittet. Det med Soran Ismail. Och som Fredrik Wikingsson brukar säga, har ni missat det så gå tillbaka till iTunes och lyssna på del 1 av värvet. Alltså, de är ju helt jävla fristående så det gör du precis som du vill. Men Soran-avsnittet blev bra tycker jag. Fortsätt gärna att höra av er. Jag svarar på e-post som man skickar till varvet at triumf.se Jag kan också kontaktas på Twitter och då heter jag triumf även där. Och triumf stavas med F på slutet som är så jävla svårt att säga. Jag tycker att det är svårt att säga. Jag tycker att det är svårt att höra skillnad på S och F. Ja. Skiter det nu. Eh, hörni, avsnitt två med Kristoffer Appelqvist. Vem är Kristoffer Appelqvist? Han, eh, ja det kommer ni snart att bli varse. Men eh, han är född 1975 och eh, topp fem härliga komiker i Sverige tycker jag idag. Oerhört intelligent karisma som man blir helt tokig tycker jag. Och eh, jag tycker att det här samtalet som ni alldeles strax ska få lyssna på gjorde min respekt för honom ännu större. Ja, så håll till godo så snackar vi mer sen. Du är från Malmö. Mm. Vilken stadsdel? Gamla Väster. När vi hamnade där. När jag var liten så var det ju liksom slumområde på 70-talet. Husen kostade ingenting och utedass och sånt där. Inte när jag, några år in, alltså, mitt, Ja men mitten av 70-talet Var det en del utedass faktiskt Jag såg någon del av din rutin Och då pratade du om din pappas Överklassbakgrund ja. <laughs> Men det är inte så gamla väster då kanske Nej det där är Men du vet hur mycket man ljuger på scenen Ibland är min pappa en arbetargubbe På kockkum så ibland är det en överklassgubbe ja. För nästa mall Sanningen är den att min biologiska pappa Han var narkoman Han kom från Göteborg, han var riktig arbetarklass Men han dog när jag var liten. Min stivpappa Jens, som jag kallar för min pappa, som är den pappa jag har vuxit upp med. Han är en Östermalms farbror. Han är, har gått på Gärneskolan och, och tycker att... Jag handlar på Loppis, men det gör han inte utan han ropar in designklassiker på kvalitetsaktioner. Så, mm. Men han, 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 är lite, han har ett besvärligt förhållande till sin bakgrund, tror jag. 
Han flyttade till Malmö på 70-talet när han var 20 och började jobba på varvet som ställningsbyggare. Han var liksom en omvänd klassresenär. Och sen blev han trött på det så startade han eget företag, en cykelaffär. Och sen har han hållit på med olika konstnärliga verksamheter efter det. Jobbat som scenograf och sånt där. Så mina föräldrar har aldrig tjänat några pengar. Så jag är inte uppvuxen med det. Men min pappa är ju uppvuxen med ganska borgerliga värderingar. Och hela släkten bor ju på Östermalm. Och den dagen jag flyttade till Stockholm så kommer jag nog att bo där i faggorna tror jag också. Mm. Känner mig ganska hemma där. Så det är lite dubbelt. Det hörs inte riktigt att du är från Malmö. Men jag, du vet, jag har inte bott i Malmö på 15 år. Och min pappa är ju som sagt stockholmare och min mamma är från Göteborg. Jag har inga släktingar i Skåne utöver mina föräldrar som inte pratar skånska. Och sen, sen har jag flyttat runt och då blir det väl under. Folk brukar gissa att jag kommer från Lund. Det glider nog. Jag är lite dialektalt labil sådär. Det är Malmö som jag växte upp i. Jag har många, skrivit många standardrutiner om det. Då brukar jag säga att jag växte upp i skuggan av kockumskranen. Att det alltid var skugga. Det var alltid motvind. Sossarna hade tagit beslut om att det alltid skulle vara motvind åt alla håll. Man fick lösa det tekniskt. Det var samma ingenjörer som skulle vända Volgas flöde i Sovjetunionen. Jobbade med att jobba fram motvind på alla gator åt alla håll med komplicerade sovjetiska fläktar. Så att det liksom skulle vara jobbigt att leva överhuvudtaget. Och det var ju ett industrisamhälle där de utbildade människorna satt i en annan del av landet och hovade in vinningen av det som våra pappor tjänade när de riskerade sina liv på varvet. Blev krossade under fallande laster eller... Den klassiska olyckan när en kran trycker till en planka i en byggnadsställning så att gubben som står och skrapar en båt eller nitar en båt eller svetsar ett skrov i den stora torrdockan flyger, alltså blir katapulterad långt ut i sundet oh, och dör. Det var ju liksom ett hårt klimat när varvsvisslan göd liksom mitt i natten och alla papporna cyklade genom stan. Det var ju som Giro d'Italia kom över Gustav Rostorg och det gick inte att gå förbi eller på Ängelbäcksgatan. Åh oh, fan. Så, så det är en helt, helt annan tid och en helt, helt annan mentalitet. Och det där sätter sin prägel på ett samhälle alltså. Alla är anställda av samma arbetsgivare. Ingen har någon högre utbildning. Alla sliter ut sin kropp och så. Och jag är så avundsjuk på de människorna som är stolta över det. Som säger, vi är de riktiga jobbarna. Vi, det är vi som har byggt detta landet. Och utan våra båtar hade vi inte tjänat några pengar. Det är exportindustrin. skulle inte varit någonting om inte vi hade. Så... För mig var det bara ett jävligt trångt ställe att vara på. Jävligt lågt i tak, svårt att andas. Mycket jant och mycket fan vad du är det, Oli, din lilla äckliga jävla fitta. Vad fan sitter du där och säger så? Man bara, jag har skrivit en dikt. Ja, du ska inte hålla på med dig. Du ska svetsa. Han så dör jag dig. Så, det kändes verkligen så. Jag tyckte det var hemskt. Jag flyttade därifrån så snabbt som det bara gick. Fast att det är min hemstad. Och först nu när jag snart är 40 så börjar jag liksom kunna umgås med idén om att det ändå har präglat mig jävligt mycket på något sätt. Mm. Liksom. Att jag har fått, fått en massa. Vilket år flyttade du därifrån? Första gången jag flyttade var väl jag började åka på turné som ljusteknik slutet av 92 tror jag. Så innan jag hade fyllt 18 så var jag ju liksom ute rätt mycket. Jag var på turné 93-94 så bodde jag i Stockholm något år. 95, så var jag hemma 96 och halva 97 och jobbade på ensembleteatern. Det var en jättebra ja, skola. Ja, du gjorde det. Ja. Det var ju en fantastisk teater. Alltså vilken jävla scen det var. Där har jag lärt mig allt. Liksom. Jag gick ju inte i skolan, jag gick ju åttan bara. Och sen istället för att gå i nian så jobbade jag. Eh, anpassad studiegång kallar man det för. Inga betyg och ingenting. Och för mig var det när jag kom in på den där teatern och fick, började jobba med scenografi och med ljus. Och, alltså jag hade ju gjort det innan. Det är min uppväxt. Jag är ju uppvuxen i amatörteater och miljö och sådär. 
så var det ju liksom fan, allting, allting som jag har nytta av nu när jag gör mina egna turnéer, gör mina egna föreställningar och så, är ju från den teatern där det var liksom vi har konstnärlig teater som är helt kompromisslös spelar pjäserna som vi vill spela, så långa som vi vill göra dem så tråkiga som vi vill göra dem och sen säljer vi dem som om det var tre abonnemang alltså. Hej, jag tycker Stoffe Applekvist jag ringer från Ensembleteatern. Känner du till Ensembleteatern? Vi ligger på Jäkninggatan 7, mitt i det distrikt som lite skämtsamt brukar kallas för Malmös Broadway med hippglädjehuset och oss i samma kvarter. Vi spelar nu en föreställning som Tom Stoppart har skrivit. Den heter Rosenkrans och Gyllenstern. Har du talat om den? Nej, Rosenkrans och Gyllenstern. Det är ju de i Hamlet, du vet, de där roliga. Det är de roliga delarna av Hamlet som vi har tagit. Där har satt man en timme och ringde i telefonkatalogen. I gula sidorna. Och så bockade man av då. Bevekas dammsuga service på Industrigatan i Malmö. Nu har jag ringt till dem och sålt två biljetter till dem. Och så tog man nästa. Och efter en timme kanske man hade sålt sex biljetter. Eller åtta eller tolv biljetter. Och då var det bara att gå ut och vara ljustekniker igen. Och då fick den som jobbade som ljudtekniker gå in och sitta och ringa en timme. Sen fick den som jobbade som skådespelare gå in och ringa en timme. Så det var den bästa av två världar. Det var den fria teatergruppens konstnärlighet och kompromisslöshet. Men ändå en modern, liberal människa född utanför Sovjetunionens syn på att man måste fan fixa och förtjäna sin egen publik. Man kan inte bara sitta och gråta till sig bidrag och, och, och säga att folk är dumma som inte vill... Vi liksom kommer att titta på teatern. När jag flyttade till Malmö 93, jag, jag stegade upp på Nöjesguiden och sa så här: Hej, hej, eh, kan jag få jobba här? Mm. Och de var: Ja, varför inte? Ja. Alltså, det är ingen som har ställt frågan förut. Eh, och, och lite, lite så kändes det då. Alltså, det fanns ju några så här som drev saker. Viggo till exempel. Jag måste bara säga om Viggo Kavling. När han gick runt, när han var liksom 19. Jag gick i mellanstadiet och då var han gymnasist liksom. Och gick runt och sålde sin egenhändigt tillverkade tidning som handlar om konst. Det väcker som jävla respekt. Det har varit en sån otrolig inspiration liksom. Mm. Att det är bara om man vill ge ut en tidning. Så är det inte som mamma och pappa och alla andra i arbetarstaden säger. Att man måste gå till ABF och lämna in en blankett. Och sen dela tid liksom i något litet skitigt kyffe. Ute på Nobeltorget liksom, i någon ABF-lokal tillsammans med Viktor Schara-föreningen. Och så får man bara sitta där så länge bidraget räcker och göra sin kultur. Utan man kan faktiskt göra en egen tidning helt själv och sen gå runt och sälja den. Mm. För mig är det så jävla stort alltså. Bristen på uppmuntran att bli en go-getter det är nog inget så här malmytiskt. Men Nej. jag kan tänka mig att, eller jag tror att det är svenskt helt enkelt. Alltså jag, tror inte jag, jag tror inte det är malmitiskt, men jag tror att det är... Jag tror att det har att göra med vilken sorts... Alltså, där jag bor i Värmland nu, där är det så otroligt tydligt. För Värmland är ändå ganska långt norrut och det är väldigt mycket bruksmiljö. Man har levt på att fälla träden och göra geggamoja av dem, exportera geggamojan. Det är en afrikansk ekonomi, alltså där det afrikanska landet säljer vindruvor till västerlandet och så gör västerlandet russin av vindruvorna och säljer tillbaka dem till Afrika. Och afrikanerna blir fattigare och fattigare för att de säljer råvaror och köper förädlade produkter. Det kan man aldrig bli rik på. Och så har Värmland också funkat. Många bruksamhällen har funkat så. I Värmland är det ju att man säljer pappersmassa och sen så köper man tillbaka dörrar och sånt där som man har gjort av pappersmassan. Det här är inte riktigt sant längre men det är, det är traditionen. Liksom. Man levde länge på att bara vara bruksmiljö och har inte produktutvecklat tillräckligt mycket. Människor har blivit arbetslösa, högre och högre arbetslöshet, social, sociala problem, de rasistiska partierna växer och så vidare och så vidare. På de orterna där bruken har varit livsmotorn, liksom, 
Där de har haft järnbruket, där de har haft skogsbruket och så. Men så finns det de här sjöarna, vänern och fryken som går genom landskapet, som värmer upp landskapet. Där är det kustklimat. För de sjöarna är så stora och djupa så att det blir varmare, bördigare odlingsklimat. Där har det då varit självägande bönder i hundratals år som har varit egna företagare. Som vet om att om jag håller koll på värdet och, 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 och går ut och gör de här grejerna sår och gödslar och sånt där i rätt tid så kommer det att bli mer mat på bordet. Vi kommer kunna stoppa undan i bodarna. Vi kommer kunna spara mer av skörden till utsäde. Vi kommer bryta ny byggd. Vi kommer släpa nya stenar och sådär. Och i de områdena är det verkligen USA nu. Alltså. Det är fantastisk tillväxt. Alla är egna företagare. Alla gör sina egna grejer. Det är ingen som börjar ett projekt med en bidragsansökan. Utan det är pang på. Det är fullt av go-getters i de värmländska städerna där som har närhet till god odlingsmark. Så ser jag verkligen på samhället nu. Där det finns en kultur av att du blir belönad av att göra saker själv och ta ansvar själv för din försörjning. Så de klarar sig bättre i det här samhället som vi lever i nu. Mm. Alltså är det en spegling av det politiska samhället? Alltså att, att vi har sträv... Alltså sen du och jag var unga, vi är nästan jämnåriga exakt... Det var, ju en väl, det var ju väldigt socialdemokratiskt Det var liksom ja, Beroende på var man bodde, var är du uppvuxen? I Strängnäs utanför Stockholm mm. Eller ja, utanför Eskilstuna om jag ska vara ja. Exakt. Eskilstuna är ju en av de rödaste festerna i hela världen Du ska så. inte tro att du är något ja. Du ska fan inte tro att ja. du är något hörde. Nej. Men det är samma som Grums, det är samma som Malmö Men det finns andra kommuner också Du menar att vi ska, om man vill ha en go-getter-unge Då ska man växa upp i... För stockholmare blir ju inte heller... Alltså de infödda stockholmare, det är ju inte de mest entreprenöriella man känner. Nej, men det finns ju andra drivkrafter alltså. Det finns ju... Det, det, nu, pratar vi, nu pratar vi ju om liksom vilka färdigheter gynnas. Men sen finns det ju drivkrafter också. För mig är det ju en stark drivkraft att vilja ta mig från bidrags för jag menar mitt patos kommer ju från att jag inte klarade av att gå i skolan att jag inte klarade av att få ett jobb att jag hade alu-anställningar på olika ställen och jag har känt mig fullständigt värdelös en stor del av mitt liv ända tills jag gjorde upp med den här inställningen att det är någon annans fel att man måste sitta på arbetsförmedlingen och vänta på att någon ska ge en ett jobb Jag, jag kan tycka det är helt sjukt. Så många år som jag har suttit på Arbetsförmedlingen och väntat och försökt övertala. Det är någon som har gjort en lista på det här kan man göra. Och nu ska du försöka förklara för oss varför just du ska få göra det. Vad, vad, vad är det för en syn? Vad är ett arbete egentligen? Det är ju att det finns ett behov. Man lyckas identifiera det behovet och man lyckas tillfredsställa det behovet själv och man lyckas ta betalt för det. Mm. När jag var arbetslös när jag var 20... Varför var inte min första impuls att gå och sätta upp lappar på stan? Jag klipper din gräsmatta, jag lagar din cykel, jag skriver dikter till dig, jag sjunger på ditt bröllop, jag städar din lägenhet. Mm. Varför, varför är det inte det? Varför var det att sätta sig i ett väntrum och vänta på att gubben med skägg ska lösa problemet åt mig när man vet att gubben med skägg kommer inte lösa problemet? Är det så fortfarande tror du? Ja det tror jag. Jag tror... Att det är så i högre utsträckning på de orterna som har levt av en enda arbetsgivare som har tagit hand om, som har varit en ersättning för samhället. Om man tar brukssamhället Munkfors i Värmland så finns det ju, om man läser deras historia liksom, så finns det ju så här årtalet då bruket elektrifierade Munkfors. När bruket satt upp, när bruket asfalterade gatorna, när bruket satt upp gatubelysning, när bruket öppnade en ny stor affär då var ju systemet att du jobbade där och så fick du din lön och sen gick du och handlade i brukets affär och så drogs det av din 
lön och så gick du hem på brukets asfalterade gator i skenet av brukets gatlyktor till de där arbetarbostäderna mm. som du fick mm. som är löneförmående och jobbar hos bruket. De människorna, vad ska, de, vad, vad ska deras incitament vara att bygga ett samhälle? Vad ska deras incitament vara att gå ihop? Och, när de är mätta och belåtna av en enda nåd, liksom, en enda punkt som strålar ut energi. Man mm. bryter upp malmen och jorden och sen fördelar de det över medborgarna. Det är ett samhälle som funkar det. Ett samhälle som är bra, som har byggt rikedom i detta landet. Men det är inte relevant längre. Du hoppar av plugget i åttan, men liksom vem var du? Alltså, hur, hur, var, du var du mobbad? Var du populär? Vem, vem fan var du? Nej, jag, är nog, jag var nog samma som jag är nu. Jag, jag var själv. Mobbad var jag inte, men jag var inte med heller. Alltså. Det var jag inte. Jag var själv. Mm. Jag ville inte vara med och jag fick inte vara med. Varken eller. Och hade den här klassiska klassens clown- skyddsgrejen liksom att jag sköt ut mig i varje situation har alltid varit bra på att identifiera vad är det sämsta som skulle kunna hända här nu och sen verkställt liksom. Mm. Och det är ju en jävligt bra egenskap som komiker att kunna kolla vad, vad skulle vara det mest pinsamma i det här läget. Sen kanske man inte gör det men man kanske pratar om det, man kanske nämner det och så. På något sätt skämt är ju lite det där med att spänna en båge och sen släppa iväg pilen vid rätt t- tillfälle liksom. Och en bra komiker kan ju identifiera färdigspända pilbågar i nästan vilken situation som helst. Man kommer in i ett rum och så känner man att oj, alla tycker att hon är snyggast. Men det är ingen som vågar säga det. Då har man hittat liksom någon sorts spänning. Och är man då bra på att vara komiker så kan man också släppa loss den här spänningen genom en förlösande kommentar eller någonting. Ja, förstår du vad jag menar? Ja. Man blir inte en, en bra kompis av det. För att vara en bra kompis handlar väldigt mycket om att bara hålla käften. En bra komiker är sällan socialt inte verkligt kompetent. Inte, inte riktigt bra. Är det så? Ja, det, på, det påstår jag. Vilka är det som är socialt kompetenta? Alltså nazist, lägervakter och liknande är ju väldigt socialt kompetenta. Social kompetens, det pratar man om som att det var något positivt. Jag tycker det är ett skällsord. Social kompetens betyder ju att du är bra på att identifiera vad alla andra tycker och sen låtsas att du gör det själv. Eller ännu värre, suggerera åsikter som stämmer andra människor. Och, och jag är dålig på det Och det är jag rätt stolt över Det gör mig också socialt inkompetent mm. I många lägen Men du måste väl ha haft någon som älskade dig Ja, min mamma älskar mig jättemycket mm. och, och min pappa tror jag älskar mig också Men han är min styrpappa Och han kom in när jag var lite äldre Och då är det ju Då, då bygger man ju upp en relation Som nu känner jag verkligen Vilar i ja, Som är väldigt kärleksfull Mm men det har inte präglat min barndom. Hur gammal var han när du kom in i bilden? Hur gammal han var? Nej, förlåt. Hur jag, gammal var du? Fyra. Något sånt. Ja, okay. Men ändå, alltså, rent från ett Freud-perspektiv så är det rätt sent. Alltså. alltså jag vill vara skitnoga med att säga att mina föräldrar är fantastiska på alla sätt. Och har gett mig de bästa förutsättningarna och villkorslös kärlek. Och, och, så. och jag är nöjd med min uppväxt. Jag är jätteglad för alla möjligheter jag har fått. Jag är glad för den socialdemokrati som trots allt öste lite pengar på mig när jag inte hade någon egen eh, drivkraft eh, och så. Men jag måste ju också titta tillbaka och tänka så här, hur vill jag att mina unga ska ha det? Vad är det man ska gynna och vad är det man ska försöka ta bort? Liksom? Det är ju från det perspektivet som jag tycker att det är lite, lite för lite gynnas eget, ja. egen drivkraft. Liksom. Ja, men jag, jag håller med om det och jag tycker liksom att tanken på att göra saker själv kändes så jävla avlägsen för mig otroligt mm. länge. Mm. Okej, 
Jag har inte varit attraktiv på arbetsmarknaden. Jag har liksom haft missbruksproblem och, och liksom ingen utbildning att tala om. Och dessutom jobbat med saker som väldigt många andra jobbar med. Liksom media inom situationstecken. Men det är ju ändå liksom först vid... Först vid liksom kan, eller sen jag fick barn egentligen. Mm. Som jag insåg så här, men herregud jag kan inte låta... Jag kan inte låta andra stå vid rodret i mitt liv hela tiden. För det har ju alltid varit så. Mm. Att det har varit slumpen som har fått mig in på nya banor. Liksom. Ja. Och det jag vill åt, du verkar ju så klok, liksom, är varför det är så. Varför man känner så. Och varför man liksom... Oh, hur fan man ingjuter den, det självförtroendet i sina barn. Att du kan göra det här själv. Liksom. Ja, jag vet inte. Budskapet jag fick när jag var liten var du är inte ensam. Du, det finns ett stort system här. För hundra år sedan var man ensam. Då var man rökt. Då var man pippad av brukspatron. Men nu har vi byggt upp ett system som kommer ta hand om dig. Vi behöver inte göra någonting. Vi tar hand om dig. Det är, det är lugnt. Vi behöver bara åka med. Arbetslösheten finns inte. Så det sa man ju till oss 1982 när vi gick i ettan eller tvåan. Det som jag vill säga till mina barn är snarare. Ni är helt ensamma. Ni är helt strandsatta. Alltså. Ni har inte en chans just nu liksom det, det finns inga jobb, det finns ingen det finns inga företag som väntar på att ni ska bli så gamla så att de kan anställa er eller så men, ni är fantastiska människor med fantastiska inneboende egenskaper om ni bara lyssnar på er själva och kollar, har ni en kompassen som är vad vill jag göra, vad, vad känns bra i magen och vad, tycker, vad får jag lust av vad är det som får mig hoppa upp på morgonen vad är det verkligen som väcker min lust om ni använder den kompassen så har ni alla verktyg som behövs för att ta er fram i denna fullständiga, apokalyptiska, brandhärjade djungel av AIDS och miljöförstöring och ondska. Liksom. Det finns ändå, en, en enskild människa kan leva ett lyckligt och trevligt liv. Om man lyssnar på sitt hjärta, om man lyckas fånga dagen lite, om man hittar de där människorna på kontoret som trots allt har hjärtat på rätt ställe och unnar sig ibland och tar tid att hjälpa någon annan eller... Överraska sig själv med att prata Och stanna och prata med någon tant på stan Som kanske kan lära en något eller så Alltså livet kan ju vara helt underbart om man har rätt inställning Men det här med att säga till unga Att vi fixar allting åt det Det är lugnt Ni behöver bara gå till arbetsförmedlingen och anmäla er Och välja ett jobb liksom. mm. Det är förödande Precis du, hur, När fattade du att du skulle göra stand-up då? 2006 det, ju, det känns som att det gick väldigt lång tid däremellan, alltså typ ensambelteatern och... Mm, det gjorde jag. Jag fick barn tidigt. Mina barn är 14 och 16 nu. Så jag har ägnat mig mycket åt det. Mm. Men eh, jag har som väldigt många andra människor från Eskilstuna eller Malmö har jag lidit av stora akademikomplex och tänkt att jag förstår inte riktigt hur världen hänger ihop. Och eh, det var en stark negativ kraft i mitt liv. Att jag hela tiden kände mig lite dum. Och hade den här känslan av att jag klarade inte av skolan och så. Och det gjorde mig till en sämre människa. För att jag var hela tiden lite i försvar. Sådär. Jag hade en känsla av att jag är inte dum. Och jag har en massa erfarenheter. Men det räknas inte i det här fina sällskapet på det här bröllopet. Eller vid det här middagsbordet eller så. Så räknas inte det. För att jag har liksom inte någon stämpel. Jag har inte någon examen eller sådär. Då tog jag ju tur med det. 2002-2003 någonting så började jag plugga på komvux och så gjorde jag högskoleprovet och så pluggade jag statsvetenskap lite juridik och lite sociologi på universitetet och när jag hade gjort det så blev jag liksom mycket bättre kompis med mig själv för jag upptäckte att vad fan det här kan jag ju redan det, inte, det var inte så jävla krångligt liksom. det var massor med intressanta grejer och så ja, det var bra för självförtroendet mm. när självförtroendet 
som jag liksom hade saknat i hela livet äntligen infann sig så började jag kolla lite mer realistiskt på mina möjligheter. Vad skulle jag kunna göra egentligen? Så jag var ju 31-32 när jag började med bungee comedy. Precis som Soran berättade när du pratade med honom. Året innan började jag tror jag. Vann du? Nej, nej, nej. Vem vann? Yvonne Johansson. Okej. Okay. Små, från Småland. Jättebra. Ja, okej. Okay. Och så, så kollade du upp det här bungee. Men alltså, varför det? Min stora tillgång och min stora black on foten i hela livet är min tungel. Att jag inte har kunnat gå på ett föräldramöte. Jag har bestämt mig för att nu ska jag sitta tyst. För nu ska de andra människorna tycka att jag är trevlig och så kommer de att bjuda hem mig och så kommer vi bli kompisar och så kommer vi umgås. Och så någonstans mitt in i föräldramötet så hör jag mig själv säga en syrlig kommentar eller ta över hela verksamheten. Alltså ju yngre, när jag var yngre då var det mer att jag bråkade med alla. Och ju äldre jag blev desto mer så blev det att jag tog över sammanhanget istället. Alltså jag gick med i en förening för att jag ville vara med i föreningen men det tog två veckor så var jag ordförande för föreningen istället. Och eh, allt det där har jag, kan jag se efteråt nu att det handlar om att, att jag måste hitta en position där jag får vara själv. Och eh, att, vara, att vara utstött och mobba, det är en jobb, jävligt jobbig ensamhet. Men att vara bestämma över alla de andra, det är lite bekvämare ensamhet. Så det är liksom den vuxna mannens sätt att slippa eh, liksom vara nära andra människor på något sätt. Mm. Och eh, det är liksom ingen slump att jag jobbar med att åka runt själv. Att jag har en egen enmansteater. Och det handlar om förhållande till andra människor. Ju äldre jag blir desto mer normaliseras det, desto fler koder knäcker jag, desto bättre blir jag på att uppföra mig och så. Men i grunden är jag, har jag inte några vidare förutsättningar för att vara med andra människor. Alltså. Jag är oerhört besvärlig att göra med och jag vill inte vara det, men jag, jag, jag knäcker inte koden. Liksom. Men däremot att styra en grupp människor om 5-500 personer, det har jag en oerhört begåvning för. Mm. Alla tycker att det är rimligt att jag pratar och de håller käften. Och, och när jag spyr på det och tänker att Nej, men fan, jag vill bara vara en av de 500. Jag vill bara vara en i den här organisationen som hjälper till att bära. Eller jag vill bara att min röst ska vara lika mycket värd som han som pratade precis innan mig. Så knäcker jag inte det. Jag fixar inte det. Jag är fullständigt eh, impregnerad av härskartekniker och eh, jag vet inte vad. På riktigt alltså. Men när jag var 30-32 så tänkte jag men tänk om jag skulle kunna ta min största belastning liksom och göra det till en tillgång. Det var någon som hade läst lite sådana här glansiga amerikanska självhjälpspocketar som, som sa till mig någon gång så här: hur kan du göra så att du behöver den här känslan? Jag kommer ihåg att sluta röka en gång. Så sa han, min kompis så här, men tänk, försök lista ut någon situation där du behöver den där känslan. Jag tyckte det var dumt men jag skulle somna samma kväll komma på att fan när man tränar då behöver man fan den här lusten att klippa till någon liksom. Den är sjukt bra när man kör bänkpress till exempel. Mm. Det är lite skönt att träna när man är på dåligt humör. Så när jag slutade röka så gick jag och började tok, träna Och då var det liksom, när den här abstinensen så småningom försvann så saknade jag den jättemycket. Mm. För den var en sån stark drivkraft. För att... Det är svårt, svårt att köra bänkpress och röka samtidigt också. Ja, nej, det är, och det är dåligt. Så då fick du någon idé om att... Precis, jag tänkte att det här, det här, med, det här med att alla blir arga på mig eller att jag, att jag blir så ensam av att hela tiden säga det jag tänker att hela tiden. Alltså till exempel när jag pluggar på universitetet. Det gick ju skitbra i två veckor för att jag är normalbegåvad och allmänbildad och tycker det är roligt att prata med andra människor. Men det tog ju bara två veckor innan det till slut blev så att jag började ställa frågor till föreläsaren som handlade mycket mer om att visa för de andra i klassrummet att jag är smart än att jag verkligen sökte information. Just det. 
Så att, äh, folk sa till mig Mycket bra fråga, mycket bra poäng Och jag håller med dig helt och hållet Det där stämmer inte alls och, och sådär. Jag har lärt mig mycket Du har fördjupat min kunskap genom att ställa sådana bra frågor och Du får skratta när du öppnar munnen Så blir man ju glad och så, så jätte, Jättebra Så de lärde sig, jag lärde mig ingenting För att jag var inte närvarande, jag lyssnade inte på vad de sa Utan jag bara förhöll mig till det sociala spelet mm, Försökte hitta öppningar för ja. Ja. Och då började jag gå i terapi liksom. Jag vill sluta med mitt tvångsmässiga skämtande mm. Och då var det någon som sa liksom, Men försök hitta något positivt med det istället Och då kom, kom det som en blick från klar himmel Det finns ju faktiskt en situation där det där är en tillgång Just det Där folk betalar Hur såg stand-up-klimatet ut då? Det är ju inte skitlänge sedan Nej. Men det är ändå... Magnus Bettner hade hållit på i tio år och började precis göra sina egna turnéer. Schiffert hade hållit på kanske i två, tre år eller något sånt där. Och hade inte ännu gjort någon stor turné så. Utan han var ju liksom några brunn-komiker då. Och sen är det ju resten. Det är ju ungefär som det är nu. Mycket firmagiggar av olika slag som inte riktigt har bestämt sig för om de ska köra teatern och göra sin egen grej. Eller om de är panelhumor-komiker eller så. Och jag tillhör väl nutiden till viss del dem också. Mm. Så nej, det var inte så stor skillnad. Men de där riktiga ikonerna hade inte riktigt kommit igång, tycker jag. Nej. Gardell har ju lite kommit tillbaks under de här senaste fem åren, tycker jag. Men då var det, hade man inte mycket av dem. Man spelar ju filosofisk upplysnings stand-up comedy för de där tanterna som läser hans böcker. Mm. Olika konserthus runt omkring. Så att, ja, jag, alltså, stand-up comedy intresserar inte mig så där jättemycket. Det finns en handfull komiker som jag verkligen respekterar som jag tycker är kul att se. Mm, jag tänkte fråga dig om det, men du kan du dra dem redan nu. Sådan inspirerar mig som fan. Även om både han och Magnus rent intellektuellt och innehållsmässigt så känns det för mig som att de läser högt ur tidningen etc. höstnummer 1998. För mig är inte det intressant. För mig är det inga nya tankar. För mig är det inte mindblowing på något sätt. Men... De får ganska unga människor att eh, skratta åt jävligt vettiga åsikter. Liksom. Och jag känner en väldigt, väldigt respekt för det. De har ett samhällsengagemang som jag saknar faktiskt. Nej, jag tycker det är skithäftigt. De, de har sina värderingar, de skäms inte för dem. Och de tycker att det är en bra grej liksom, att, att predika. Det är ju lite vad de gör, de predikar. Och det är aldrig dumt. Det är inte alltid roligt, men det är aldrig dumt. Och det känner jag väldigt respekt för. Mm. Skiffer tycker jag är fulländad tekniskt. Och sen så har han ju det att han har fått mig att skratta sedan jag var liten. Inte pytteliten, men jag menar han är ju tio år äldre än mig. De roligaste grejerna jag har hört har ju liksom kommit från hans mun. Ända sedan jag gick på medanstadiet faktiskt. Men annars så är det inte mycket bevänt med svensk stand-up, tycker inte jag. Vad kör du för material på Bungie? Mm. Jag åkte till Stockholm med tåget, jag hade CSN-kort fortfarande, det kostar bara 400. Så bodde jag hos Tove och Ellen ute i Rinkeby och så åkte jag in till stan- Och hittade inte i Stockholm, gick runt med min ryggsäck och min svettiga skjorta. Och nötte de här tre minuternas material som handlar om att... Jag heter nämligen Kristoffer Robin. Min mamma döpte mig till det när jag föddes. Kristoffer Robin som min allepu. Men jag gjorde, hittade på att det hade varit ett stort problem. Och att de hade... Kommer du ihåg A Boy Named Sue? Mm. Jag tror det är en traditionell gammal låt. Men Johnny Cash gjorde ju den. Jag tror inte han har skrivit den. Han, han gjorde den berömt. Den handlar om att... En pappa som lämnade övergav sin son innan han stack så döpte hans sonen till Sue, ett kvinnonamn. Och, och sonen växte upp och fick stryk under hela sin uppväxt. Och till slut så sökte han upp sin pappa. He searched the honky tonks and bars to find that man that gave him that awful name. Hittade honom, 
drog ut honom och spörde upp honom på gatan och tryckte in pistolen i munnen på honom och sa Nu ska du dö din jävel för att du döpte mig till Su. Och då sa hans pappa, leende, absolut, det var jag som döpte dig till Su och du har rätt att döda mig och jag skulle inte ens förebrå dig om du gjorde det. Men innan du skjuter mig så vill jag bara säga det. Betänk att du gav mig en hell of a fight nu och du är en riktig jävla kämpe. Och det är det där namnet som har gjort dig stark. Jag var tvungen att överge dig för jag var tvungen att sticka när du var liten. Så jag döpte dig till Su för då visste jag att då var du tvungen att bli stark eller dö. Den plotten snodde jag och så gjorde jag samma sak om Kristoffer Robin. Okay. Att de på det arbetarkollektivet i Göteborg bestämde sig för att det här gossebarnet som har kommit till världen som inte har någon pappa, hur ska vi, vad ska vi döpa honom till? För att han ska bli mobbad och stark så att han kan bygga upp ett hårt skal mot resten av världen och överleva. Det funkade inte så jävla bra. Det var svårt att klämma in det materialet på tre minuter. Och det var väldigt mycket smala Göteborgs referenser. Som var så smala så att jag själv nästan inte riktigt fattade dem. Okay. Och det var lite där jag började, att det skulle vara smart. Jag hade väldigt behov av att visa att jag var smart. Liksom. Mm. Så det var nästan en he- liksom hedrande om folk inte fattade. Så kände jag enkla människor. Just det. <här> jag vet inte hur vi kom in på det, men när vi stod här i köket så pratade vi om självförtroende. Du hade en så jävla bra anekdot. Mm, det var vi eller, alltså, Jag frågar ju dig så här Jag tyckte vi var inne på det innan Om du inte har klippt bort det För då var vi inte inne på det innan Så nu kan du klippa det hur du vill <laughs> <laughs> Nej men just det här med Alltså det är någonting Jag har fått lära mig att självkänsla är en sak Och självförtroende är en annan sak Självkänslan är att man vet om att man är lika mycket värd som alla andra människor oavsett om, om man knarkar eller om man, eh, man sitter i fängelse eller så. Även om, även om man uppför sig dåligt så har man ett människovärde som är okränkbart. Har man den känslan att jag är lika mycket värd som alla andra oavsett om jag lyckas eller inte lyckas då har man bra självkänsla. Självförtroende är att man har en erfarenhet av att jag har en kapacitet. Alltså jag skulle kunna öppna en korvkiosk. Jag skulle kunna bli komiker. Det är självförtroendet liksom. Självkänslan byggs upp av att föräldrarna älskar en när man är barn. Helt villkorslöst. Att de inte belönar en för ens beteende utan att de kramar en även när man har varit dum. Självförtroendet däremot bygger man upp själv genom att våga göra saker. Genom att vara modig. Genom att göra saker som man egentligen inte vågar. Så bygger man upp självförtroendet. Självkänslan däremot är väldigt svår att bygga upp själv. På något sätt någonstans, även om mina föräldrar är de bästa i hela världen, så har jag inte fått en riktigt bra självkänsla. Och därför har mitt liv handlat väldigt mycket om prestation och att vara smart och bli bekräftad för vad jag gör. Och, och jag har jagat den här känslan av att räcka till. Och jag tror att jag pratar för liksom 98% av jordens befolkning. Jag inbillar mig inte att det är något unikt, men... Det har varit en stark drivkraft liksom, att få känna att jag duger till. Jag har försökt kompensera, jag har jobbat med mitt självförtroende, alltså gjort grejer, utsatt mig för saker, varit modig och levt på de kickarna, men de är ganska kortvariga. Istället för att ta i tur med min självkänsla, istället för att försöka... Hur man fan man nu gör det, jag vet inte. Det finns ju böcker om det också, liksom. glansiga böcker om det. Vissa av dem innehåller en hel del nytt, matnyttigt, alltså, har jag upptäckt. Men... När jag verkligen bestämde mig för att jag måste börja tycka om mig själv. Det kan inte vara så att jag eh, håller på med stand-up comedy eller teater eller twittrar eller så för att eh, få korta kickar, för, för att få korta stunder av att känna att jag är en okej okay människa. Liksom. Det kan inte handla om det. Min arbetslust måste vara större än så. Det måste vara att jag tycker det är kul. Jag vill, jag vill ha glädjen som drivkraft, inte ångesten. Liksom. 
När jag kom fram till det, det var för några år sedan Då jag fick chansen att uppträda på, på cirkus <kör> I ett sammanhang, det var Gardell som hade fixat åt mig Gardell var där Och andra storheter, Peter Wahlbäck och... Dessutom så skulle Hasse Alfredsson dela ut ett pris eh, Årligen då, en blom i Falukov-statuett Till någon sån där Magnus Herrenstam hade fått i något år Så det här året så var det Just Ekman som skulle få det Och vi satt backstage på cirkus, anrika cirkus och jag hade hållit på med stand-up i liksom två år och var mer eller mindre rookie. Men fick chansen att levla helt enkelt för att använda tv-spel som jag och, och gjorde det med bravur. Jag gjorde 20 minuter som var jävligt roliga. Liksom. Det var så, jag överträffade mig själv. Och efter föreställningen så kom Just Ekman fram till mig. Och, han, och dessutom Marie-Louise Ekman För en kille med skådespelarambitioner då Blivande liksom dramatenchefen Kommer fram och är en av Sveriges största skådespelare Genom tiderna Och den roligaste gubben jag vet Han är fan med den roligaste killen jag vet liksom. Och jag är så uppvuxen med hans Med honom som förebild då. Och de sa båda två Att det var det roligaste de hade sett Min stand-up De visste inte om det var improviserat eller inte De förstod inte hur jag kunde komma på allting Och, och sådär, de var så jävla impade och de inte bara dök upp en gång utan de kom tillbaka efter en stund. Så de var liksom framme och tackade och sen kom de tillbaka och frågade om vi kunde göra sällskap in till stan. Liksom. Så jag fick, jag blev upplockad av Jöste Ekman och fick gå med dem liksom, in, in mot stan. Vi gick och pratade om, om livet och humorn och, och sådär. Och jag var ju såklart helt tyst bara. Alltså, och lyckade i mig bara av situationen liksom. Och vi skildes åt och jag lovade dem att jag skulle ringa nästa gång jag var i stan så de kunde få komma och titta. Så jag hade liksom en lapp i fickan med Jöste Ekmans telefonnummer. Och jag var kungen över hela stan. Och jag gick strandvägen fram, du vet, som Micke Persbrandt i en bäckfilm liksom. Och var snyggast och ballast och roligast. Och hade, mitt liv var fulländat och jag var liksom 33. Så. Och jag hade kommit så långt man kan komma. Uppträtt på liksom humorns nationalscen så... Fått bekräftelse på det här fantastiska sättet. Och det gick inte att ta miste på. Det var inte just det att man skrattade åt mig. Eller just det att man tackade mig också. Precis som man tackade de andra. Så det var inte det. Det gick inte att ta miste på att han tyckte att jag var kung. Helt enkelt. Kungen tyckte att jag var kung. Det var så jävla stort. 20 minuter senare kom jag in på hotellet. På Vasagatan på Radisson hotellet där. Tog en dusch. Och när jag kom ut i hallen så fick jag syn på mig själv i den här väggstora spegeln. Och då såg jag hur tjock jag var. Och då var det borta. Helt väck. Det gick inte att få tillbaka det. Det gick inte att återkalla minnet av känslan. Jag kommer ihåg vad han hade sagt. Jag kommer ihåg att jag blev glad och att allting kändes bra. Men... Och då förstod jag att det här är knark. Liksom. Mm. Det, det här var, jag, jag, den silen som jag fick av honom. Den fick jag för jag hade jagat den. Jag hade medvetet jobbat mig dit liksom, för att få den. Och det, det är vad jag gör. Jag letar upp Schiffert och Gardell och alla de här människorna. Och, och så uppför jag mig och så pegar jag upp det för att de ska ge mig en släng av sin välsignelse. Och så njuter jag av det i 20 minuter. Och sen är jag tillbaka på ruta 1 igen. Och det är farlig jävla väg alltså. Det är... Men det är väl någonstans inbyggt alltså utan den bekräftelsen. Du, du skulle ju aldrig vilja turnera för tomma rum liksom. Nej, det är ju den eviga frågan. Jag och David Bart har suttit och pratat om det här massor av gånger. Och det är... Honom borde du prata med, han har mycket roligt att säga. Om ja, det. det skulle vara superkul. Han, det är ju just det där med om man hade mått bra, om man inte hade haft den drivkraften, vad hade man jobbat med då? Och då är det lätt att säga så här, ja, ja, men du, då hade jag stått och sålt solna korv liksom, i den och den kiosken liksom. Ja, 
Skulle det vara sämre om man gör det och är glad? Är det sämre än att stå på cirkus och uppträda för Gösta Ekman och vara ledsen? Är det verkligen sämre att sälja korv och vara glad än att dra skämt och vara ledsen? Mm. Vem har sagt det? Det låter ju bättre att sälja korv. Eller hur? I det scenariot. Ja. Men det som man letar efter det är ju liksom... För jag tror att det kan vara så när man står och säljer korv att man tänker, fan jag skulle kunna göra mer än att sälja korv. Alltså. Jag skulle egentligen vilja driva ett hotell. Men vem är jag att driva ett hotell? Min pappa var ju korvhandlare och, och så. Så att alla, alla positioner har ju sina nackdelar. Och det som jag börjar leta efter nu är ju möjlighet att kombinera det här. Att vara modig, att våga göra egna turnéer, våga säga vad jag vill, att våga satsa, våga få vara stor, våga få ta plats och våga få vara en stjärna liksom. Utan att trampa på andra människor, utan att använda härskarteknik, utan att göra det för att jag ska känna människor, utan bara av arbetslust. Vad är det roligaste jag kan hitta på? Livet är kort och jag vill ha roligt. Ska jag jobba på Sunde kommun med kost- och städfrågor? Eller ska jag skriva föreställningar och ha chansen att tjäna pengar på det och åka runt och berätta dem? Låta lusten driva, det är, det är ju målet. Men hur kommer man dit? Jag vet inte riktigt, men... Jag har gjort lite sådana här Mia Törnblom-övningar faktiskt som hjälpte mig i alla fall in på rätt spår som var att jag började ligga när jag skulle somna på kvällen och tänka igenom vad har jag gjort idag som är bra, som jag är stolt över och så lägga lite vikt vid det också. Tänka lite på, ja men jag gjorde ju faktiskt det där och det där var ju faktiskt bra och sådär. Mm. Annars tidigare har det varit mer att jag tänkte imorgon ska jag fan i mig. Så, revanschtänket liksom. Nu har jag blivit lite... Lägga lite mer energi på och berömma mig själv eller vad man ska säga. Mm. Men du går inte liksom du går inte i terapi eller? Jo det gör jag i sig också. Jag går i psykoanalys. Mest för att det är intressant. Okay. Det är väldigt, väldigt, väldigt intressant. För jag har gått i massor med KBT. Alltså jag har varit ganska fucked up faktiskt. Jag har haft väldiga sociala problem. Och då gick jag i KBT-terapi. I beteendeterapi. Där man inte pratar så mycket om varför man är som man är. Utan man bara, jaha okej okay, du vill kunna gå på fest utan att hamna i slags. Ja men låt oss prata lite om... Hur brukar det vara precis innan du hamnar i slagsmål? Alltså är det, är det en, en, ett faktiskt problem som Nej, du har haft? Nej, det har aldrig varit ett faktiskt problem. Nej. Men det har varit ett faktiskt problem att väldigt många sammankomster som jag har varit med i slutar med att jag ställer mig upp och ber alla dra åt helvete och går där och förändras med länder. Och så får jag en känsla av att alla andra är dum i huvudet. Och, och det där har jag med på något sätt att jag är trygg själv. Alltså jag har alltid varit själv. Så. Och det är, på något sätt så känner jag mig trygg när jag står... Själv på scenen. Och jag är helt okej okay med att alla hatar mig. Folk säger så här. Vad händer om folk inte skrattar? Så tänker jag. Men det där kan man bara fråga. Om man vantrivs med att vara själv. Men för mig är det grundläget liksom. Det är att de flesta inte riktigt vet vad jag menar. Mm. Och, och sådär. Det går ovanligt bra. Liksom. Jag kör stand-up. Mm. Eh, fan. För 70% av tiden tycker ju folk att jag är bra. Att jag duger och sådär. Det är ju kanon liksom. De där 30 procenten där, där, de, där alla där man, det är verkligen tydligt att alla sitter och tänker vad är det här för en idiot? Och varför går han inte härifrån? Det känns bara som ett vanligt föräldramöte. Som en vanlig lektion i matte i sjuan. Eller en, alltså. Vadå? Du, säger du på riktigt att du, 30 procent av dina uppträdanden är misslyckade? Nej, men 30 procent av det jag säger faller inte god jord. Det är ju rätt bra utfall ändå. Så. Får man säga? Så, jag är nog ganska stabil, men mm. Jag har ju liksom inte sån leveransgaranti. Det finns ju sådana proffs som David Batra och Lasse Karlsson och sådana där. Alltså som aldrig har en dålig dag på jobbet helt enkelt. Så sån är ju inte jag. Jag tar ju rätt mycket risker. Det gör jag ju. Mm. Improviserar mycket och provocerar mycket och så. Karriärmässigt är det väl inte så jävla smart att bo i Sunne eller? 
jag vet inte. Jag bryr mig inte. Nej. Faktiskt. Det är inte så smart att vara tjock eller, eller prata skånska eller inte gå på kändisfester. Eller, eller är det det? Jag vet inte. Jag kan inte... Jag har inget annat erbjudande här. Jag är förälder till två barn. Jag bor i ett hus som jag tycker mycket om och som jag lägger mycket kärlek på. Och mina grannar och kompisar och min båtplats och, och det är mig mycket kärt. Det är kärnan i mitt liv. Och försörja mig gör jag på den tiden som blir över. Och nu går det ju kollektivtrafik åt både det ena och det andra hållet från min bostadsort. Så då tycker jag att det funkar. Mm. Men det är klart... Um, det är klart, det skulle vara smartare på vissa sätt Bo i Stockholm säkert du, Hur vill du vikta din karriär då? Tycker du att den är perfekt liksom konstruerad? Nej, jag tycker den är ett usel nu faktiskt Men jag har precis tagit ett viktigt beslut i mitt liv Som är, jag faktiskt fick de sista 10% procenten Om att lyssna på din intervju med Sådan För att jag, alltså man måste förstå att om, man tar, om, man, om jag jämför med honom, vilket jag gör rätt mycket Vi började samtidigt och så jag har ofta känt flåset från honom Alltså det gick bättre för mig snabbare om man ska säga. Jag slog igenom snabbare än honom Sen har han ju kört om mig Med hästlängd Han har ju den där unga människans energi Och ambition och tiden Och, 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 och sådär Men för mig, jag har verkligen sett mig själv i relief mot honom För att jag hade ju ändå en utbildning Och en tanke på att jag skulle jobba, skaffa mig Ett riktigt jobb med en fast månadslön Och för mig var det ju en social resa som på något sätt fick ett avbräck när jag började hålla på med stand-up comedy som ju lite var tillbaks på ruta ett. Det här var ju vad jag hållit på med sen jag var liten. Jag tramsade mig och spelade teater och, och hittade på grejer själv. Sådär. Så det var ju lite ett avbräck i min plan som var att bli en riktig fin människa med hornbågade glasögon och mocka master och Stig Lindberg bunga. Ja, en sån som du är. Mm. <laughs> Men så började jag med stand-upen och då helt plötsligt så fick jag göra tv ganska snabbt. Det fick jag göra firmagig och kunde köpa ny dammsugare kunde skaffa en bil som jag inte behövde ha en skruvmejsel på ett speciellt ställe för att få igång och, och kunde börja åka på semester och barnen kunde få lära sig åka slalom och för mig var det en enorm social resa att få bli så här firmagigs komiker, det var ju liksom fan jag blev ju rik med mina mått med att jag är rik eh, nu, mm. för att jag har en schysst månadslön, det är ju vad jag har jag är ju inte rik i ett större perspektiv men den resan jag gjorde var ju fantastisk och det har räckt så jävla bra för mig. Så jag har gjort allting. Så jag har gjort alla tv-program. Man bara, va? För 20 000 för att sitta och skoja i tv? Jag kommer med en gång. Jag har inte haft någon strategi. Jag har bara gjort. Om folk ringer mig och frågar om jag vill göra jävligt välbetalda jobb. Så gör jag det. Min, mitt mål har blivit varit att vara en creddy komiker. Om tio år så ska jag sälja ut cirkus själv eller något. Aldrig. Det är precis som någon har frågat. Så här, jag vill komma och... Vi sjunga i gamla Beatles låtar i ett coverband och så får du hundratusen för det. Det är klart att jag gör det. Skitroligt. Så. Och sen har jag ju liksom uppfyllt en massa mål på vägen. Så där jag, när jag hade hållit på ett tag så insåg jag att ja, men jag behöver inte visa för att jag är smart. Jag är smart faktiskt. Jag är ganska smart. Och det finns ingen anledning att folk ska betala pengar för att jag ska bevisa det för dem. Jag ska slå dem i huvudet med en papprulle liksom varje gång de träffar mig. Utan mitt jobb är att få dem att garva och så släppte jag det. Jag behöver inte alltid visa att jag är smart utan jag, det räcker att vara rolig. Så. Mm. Det var en level liksom. Och sen så handlade det väldigt mycket om att jag ville göra seriösa grejer. Nu har jag spelat dramatisk teater i ett halvår. Gösta Bänningssaga. Och, och gjort det på fullt allvar. Och det var jättesvårt för jag inte skådespelare. Det var en väldig utmaning. Men jag har gjort det liksom. Och då inser jag att ja, men det där gjorde jag nu rätt mycket för att visa min släkt. Och ja, men dessa finkulturella kompisar att jag också är finkulturell. Och det har blivit av med det behovet. Jag behöver inte bevisa för någon att jag är finkulturell. Utan nu har jag landat mer i att nej, men jag är en pajas. Så är det. Jag är en, 
en vanlig människa med fullt människovärde som jobbar med att få andra människor att galva. Och jag är ganska bra på det. Jag är inte bäst. Jag är inte ens topp 10. Liksom. Men jag är fan med mig i topp 20 på det i det här landet. Det är vad jag ska satsa på. Det är I, min, ska I min bok är du topp 10. Ja, det är fint. Ja. Det, är, det är vackert så. Men, så jag har bara bestämt mig för att nej, men nu är det det jag gör. Det är vad jag gör. Mitt format är 70-75 minuter. En teater. Normalbegåvade människor som inte har druckit alkohol. Som inte är dittvingade av chefen. Utan som har köpt biljetter för att de vill höra just mig prata i 75 minuter. Och tramsa och prata om vad jag vill. Och skoja. Det är mitt jobb. Det är kärnan i min verksamhet. Det ska jag hålla på med. Ska jag vara med i något tv-program då ska det vara som promotion för det. Liksom. Det är inte min huvudverksamhet. Nej. Jag behöver inte heller leta efter hmm, ska jag skriva böcker eller ska jag, är, jag en inslag, är jag en bra inslagsproducent eller ska jag starta en egen teater eller så. Nej, det behövs inte. Jag är komiker och det ska jag hålla på med. Det är mm. det jag är bra på. Talkshow då? Mm. Det är ju faktiskt en sak som komiker gör. Det är ju, det är ju, det är ju faktiskt lite kommer från det resonemanget att eh, vad kan en stupkomiker jobba med och ändå vara stupkomiker. För att jag känner att väldigt många andra grejer där med jobbar som skådespelare på en teater Det är ju intressant och roligt så, men det, ja, man blir inte en bättre stupkomiker av det, det blir man faktiskt inte. Jag vill, nu vill jag vara, det är mitt, det har tagit mig 5-6 år att komma, liksom, bli kompis med det faktumet att jag är stupkomiker. Jag har faktiskt skämt lite för det, för jag tycker det är en mossig bransch och töntigt. Men det gör jag inte längre, utan jag är stolt. Och det, och det är för att inte jag tittar på mig själv med andras ögon, med min farmors ögon eller mina föräldrars ögon eller grannarnas ögon, utan med mina ögon. Och mina ögon är det fint att vara stupkomiker. Mm. Det, jag, jag trodde när jag gick in i stand-up-sfären så trodde jag att jag skulle tycka att det var jobbigt. Att, eh, jag ja. sa på skämt att ja, men det som är jobbigt med stand-up det är ju att man måste umgås med andra komiker. Ja. Eh, men jag har ju insett att det är ett jävla varmt och trevligt gäng, ja. verkar det som. Oh. Jag, är inte, jag är ju inte med i ens varma och trevliga gäng, tyvärr. Alltså det är ju inte min läggning. Jag har ju aldrig varit med. Alltså, Nej, men du drar, träffar ju jag, andra. Ja, men jag drar ju när jag har giggat. Okay. Jag, jag har väldigt få kompisar i, I branschen. Några, några få som jag verkligen, verkligen gillar. Vilka då? Ja, Magnus till exempel är ju en, en, räknar som en vän. Liksom. Mm. Fredrik Andersson är en nära vän. David Batra har jag inte träffat så himla mycket. Men jag, jag, han ligger med varmt om hjärtat. Liksom. Jag pratar gärna med honom. Om, jag känner att han är en kollega som jag verkligen har något utbyte av att prata med. Absolut. Mm. Men fan, det där med att fjärma sig från sin bransch. Alltså, det är, jag påstår inte att det är dåligt. Jag påstår att det är mitt, mitt problem är att jag tycker det är lite... Du vet, det är lite, man skulle hellre vilja vara med i något band eller jobba på en teater. Eller så. Det är lite... Det är lätt att titta på sig själv med de här kulturjournalistglasögonen. Att inte det är så jävla smart eller så jävla djupt eller så jävla moraliskt eller samhällsförändrande eller intellektuellt eller så. Det är lätt att titta på sig själv med de glasögonen kan jag känna. Men skit, du har ju slutat med det. Så. Nej, jag försöker i alla fall. Ja. Ja, en bra dag har jag slutat med det. Jag får testa en ny fråga. Vad kostar du? Nej, om man ska boka mig. Mm. Om, man, om man är ett företag som vill att jag ska komma och underhålla en halvtimme på deras kick-off så kostar jag 20 000 Av det så får jag 16 000 och den som bokar mig, det bolaget, får 20 det vill säga 4 000. Det har kostat flera år och det, och det tycker jag är skitbra. Jag tycker det är helt orimligt jävla mycket pengar. Det är sjukt mycket pengar för 16 000 för att skoja i en halvtimme. Och det, jag känner det som att jag hittar guld i trädgården varje gång som det händer. Mm. Jag bara, vad fan, jag har inte gjort någonting för att förtjäna det här och det bara kommer. Om man har en stand-up-klubb och ringer och säger vårt mål är att vi älskar stand-up och 
och du är den roligaste vi vet och, och vi, vi har bara 70 i publiken för vi har den här källaren på Kalmar Nation eller så. Då kostar det ingenting. Då, då räcker det med smickar. Min strategi har alltid varit att göra de där välbetalda jobben någon dag i veckan. Tills hyran är betald. Och sen så gör jag sånt som jag tycker är kul mm. i övrig tid. Och så ska det bli ett bra snitt så att jag får ut en schysst lön. Liksom. Hur är det att göra företagsgig då? Det, det... det är inte en sak, det är många saker. Det kan vara jätte, jätteroligt för att folk är folk. Även folk som jobbar på företag är vanliga människor som vill ha roligt och som kan bjuda på sig själva. Och så. Men ibland så är det uselt för att förutsättningarna är dåliga. De kanske har hållit på med en omorganisation som har gjort att 30% av dem är rädda för att få sparken. Liksom. Och så ska man underhålla för dem. Och de vill inte det. De vill prata med varandra om hur ska vi göra nu. Det kan vara, alkohol är den stora boven ofta. Att de är för fulla. Att det är någon idiot som har planerat det. Så att de har fått en välkomstdrink och sen har de åkt en båttur och de har fått en snaps och sen har de fått en liten macka och en öl och bla bla bla. De har liksom inte... Ja, de är inte ens lite nyktra någon av dem. Då går det åt helvete. Framförallt för mig. Jag kan inte underhålla fulla människor. Varför, varför, alltså varför gör du det sämre än någon annan? Jag tror att det är för att jag inte jag kör inte så korta punchline-baserade skämt utan det är längre resonemang och lite mer subtila grejer. Man måste hänga med. Ja, det är lyssningskrävande skulle man kunna säga. Mm. Det är ju inte högt och lågt eller svårt och lätt. Men det är inte min stil att göra korta grejer. En människa som har, är full klarar inte av att hålla fokus i tre minuter utan skämtet måste vara över inom 30 sekunder. Det var någon, jag läste på Twitter det var någon som skrev efter Lundagiget att du var Lu, Sveriges Louis C.K. Stämmer det tycker du? Jag har inte sett så mycket av Louis C.K. Det jag har sett av honom tycker jag mycket om. Jag kan nog förstå vad man menar. För, för några år sedan så sa folk att de sa inte att jag var Sveriges Edisard men de sa att det märks att jag har tittat mycket på Edisard. Och jag kan nu känna det att för några år sedan så var jag mycket mer inne på det absurda och jag blev väldigt inspirerad av de, den absurda strömmen, strömningen som gick då. Det var väldigt mycket giraffer och väldigt mycket självreflekterande. Va? Varför står jag här och röker? Jag är ju en giraff. Alltså den sortens självreflekterande absurda grejer. Um, det har jag nog vant mig av med och nu blir det mycket, mycket mer liksom... Vad ska man säga? Jag har väl akt- i ett, i en strävan att vara speciell och göra sig märkvärdig. För mig är det något fint att göra sig märkvärdig. Och det är väl också en, en skulle också kunna vara ett svar på varför jag tycker det är okej okay att bo i sund även rent marknadsstrategiskt. Ja, det är för att man gör sig märkvärdig. Du skulle ju aldrig ha frågat mig hur kan du bo kvar på styrmansgatan? Varför flyttar du inte till söder? Så. Ja, just det. Utan det är ju det är en del av mitt... Jag bor ju i en gammal kyrka liksom. Jag gör ju mig själv märkvärdig Det är vad jag gör mm. hela tiden Jag kollar hur gör alla andra och sen gör jag på något annat sätt Det är att göra sig märkvärdig Och det är ju något fult ibland i Jantesverige Att göra sig märkvärdig Men om man vänder på det Om man skulle gå på en teaterföreställning på Elverket Du och jag och så kommer vi utanför Och så tittar vi på varandra och säger Det där var inte så märkvärdigt Då tycker inte vi att det är bra Det är ju något som är dåligt Man vill ju att det ska vara märkvärdigt för helvete Det är spektakulärt Det ska vara ett fantasteri Och möta en annan människa ska ju vara att man känner att det där var något märkvärdigt som hände. Det mm. mötet var fan av mig märkvärdigt. Liksom. Det minst strävande var märkvärdig. Och då är det lätt när man skriver skämt att man gör det svårare för sig än vad man behöver. Att man skojar om filmen Bron över floden Kvaj för att det är märkvärdigare än att skoja om eh, Toy Stories. Eh, problemet är bara att om 99% av alla i publiken har sett Toy Stories men bara 1% av alla i, i publiken har sett Bron över floden Kvaj så um, hamnar man i den situationen att man fraktar sin publik helt enkelt. Mm. Alltså, det, det pissar folk i ansiktet att säga 
Att om man gång på gång säger, hör ni, kommer ni ihåg Hala Cash? Alltså, inte, nej. Det är bara att tala om för folk att ni är på en annan planet. Min mm. planet är bättre för det är jag som får betalt. Ni ger mig era pengar. Jag har micken. Och nu ska jag stå här och tala om för er att ni, att ni tönt allihopa. Det är för att man är osäker. Det är ett självhävdelsebehov. Om man, när man kommer ur det där och börjar bry sig om att prata om det som folk verkligen har någon relation till. Toy Stories, Melodifestivalen och så. Då är det ju lätt hänt att skämten blir lite mer allmänna eller lite mer som alla andras. Så. Men att kunna behålla sin egen ton och sin egen hitta nya vinklar och göra sig märkvärdig även där. Det är det som jag tycker är tricket. Och de riktigt bra komikerna tycker jag pratar om saker som alla känner till men som ingen har tänkt på innan. Vinklar som ingen har tänkt på. Det finns något, finns, finns något hjältemodigt i det där med att Ta sen vardagliga saker. Det är Sverige som alla lever i. Liksom. Men är det liksom en motreaktion lite mot... Alltså, jag har, har inte sett din krigsföreställning. Men jag Nej. antar att den innehåller någon form av samhällskritik. Eller ja, liksom. det är, är det liksom en, mot, en pendelreaktion att du vill... Lite så är det nog. Att jag skrev den föreställningen för att jag hade ett väldigt behov av att uttrycka mina åsikter i frågan. Och jag skrev debattartiklar, jag var ju med i SVT-debatt och diskuterade Afghanistan-frågan. Då. Jag hade jättemycket åsikter och jag tyckte framförallt att det var många som fick uttala sig som inte kunde någonting. Som inte har läst resolutionen som låg till grund för insatsen. Som inte förstår hur FN är uppbyggt överhuvudtaget. Som inte kan någonting om militär verksamhet som uttalade sig. Och jag blev helt enkelt, jag satt och kastade grejer på tvn. Och till slut så sa min dåvarande fru till mig, kom igen, lägg dig i debatten istället så du får... Frid så du kan gå vidare. Och då började jag formulera mig i ärendet då. Satt och skrev grejer. Och så till slut så kom jag på mig. Vänta nu här. Jag är ju inte journalist. Jag är ju inte debattör. Från vilket håll kommer jag? Kille från parlamentet tycker till om utrikespolitiken. Liksom, vad fan. Då tänkte jag. Jag har ju min arena. Som är att jag är stupkommig. Låt mig göra en rant om det här då. Och det blev föreställningen krig. Och då blev jag ju liksom P1 gullig gris. Och, och kände att jag var uppe och nickade på att få sommarprata liksom. Och... Och, och, och sådär och blev lite, ble, började helt plötsligt få inbjudningar till teaterpremiärer och de, debattforum och, och sånt där och det var väldigt bra för mitt ego kände jag då kände jag att åh nu är jag fin kulturella killen liksom så. men nu så känner jag att nej fan jag är komiker ska jag, det är det jag ska göra jag är mm. inte, ska inte förändra samhället det är inte, i alla fall inte på det sättet liksom. jag ska inte hålla på med åsikter jag ska hålla på med ironi och sarkasm och, och hålla upp skrattspegeln det är mitt jobb, det är ett fint jobb, jag ska vara stolt över det nästa föreställning jag gör den kommer vara, mitt, där kommer målet inte vara att övertala alla människor i Sverige om att eh, byta åsikt till min åsikt som krig ju handlar om eh, utan den kommer, eh, målet kommer vara med den föreställningen att få folk att skratta så att de kissar i byxorna mm. och det är, det är gott nog mm. Herregud ja då tackar jag så hemskt mycket för att du kom hit ja, Tack själv, roligt Om man vill hålla koll på vad Kristoffer Appelqvist gör så har han ett Twitterkonto som heter Appelstoffe. Jag tycker att man ska gå och se honom ifall man får chansen. Det ska jag göra. Om ni av någon anledning skulle vilja träffa mig så kommer jag att den 15 mars för övrigt på min namnsta och Kristoffer Appelqvist 
att dra lite skämt på Big Ben. Man får hemskt gärna prata podcast med mig där också. Det vore väldigt trevligt. Tack för den här gången. Hör av er till mig. Ställ gärna frågor till mig om det är någonting ni undrar. Jag, det är, jag förstår att det är väldigt otydligt vem fan jag är. Och jag tänker mig att det kommer att utkristallisera sig under resans gång. För att det är väl så man lär känna någon. Men har du någon fråga till mig så är du högst välkommen. Jag vill också gärna ta emot tips eller förslag på andra gäster. Det kan dröja lite innan nästa avsnitt av Värvet kommer. Det tar ganska mycket tid. Men jag gör så gott jag kan. Och jag hoppas att vi hörs snart. Tack för att du lyssnade. Och du, är det så att du tycker att det här är bra så berätta gärna det för dina kompisar och skriv en liten recension på iTunes. Tack, vi hörs. Kram, hej. 